0: Neben dem normalen iPhone 12 hat Apple in diesem Jahr auch eine Pro-Version rausgebracht. Das ist hier das iPhone 12 Pro. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Das kostet deutlich mehr als das normale iPhone 12. Was bekommt man dafür überhaupt? Und lohnt sich der Aufpreis? Wir haben es getestet. Erster Eindruck, der gilt ja dem Design. Da muss man schon mal sagen, von den Maßen und der Form unterscheidet sich das 12 Pro praktisch gar nicht vom iPhone 12. Das ist auch ein Novum im Jahr 2020. Sonst war es immer so, dass die günstigeren Varianten, also das iPhone 11, das war etwas klobiger, nicht ganz so schick. Aber jetzt、äh, haben beide exakt dieselben Maße und auch dieselbe Displaydiagonale, 6,1 Zoll. Gegenüber dem vorigen Pro-Modell ist das Display damit gewachsen. Aber interessant durch dieses neue, das neue Rahmendesign, was eben sehr schmal ausfällt, durch diese geraden Kanten, die also keinen Platz verschenken, ist das 11 Pro und das 12 Pro. Die sind beide praktisch gleich. Also das 12 Pro wächst in der Länge mein kleines Stück, aber sonst ist es gleich. Und das Display deckt jetzt beim 12 Pro 85 Prozent der Frontfläche ab. Beim Vorgänger waren es nur rund 80 Prozent. Kleinere Unterschiede im Design gibt es natürlich、äh, dennoch. Erstens im Material, also der Rahmen, der ist bei der Pro-Version aus Edelstahl, bei der、ähm, normalen iPhone 12-Variante aus Alu. Interessant, aber im Labor zumindest bei der dunkelblauen Variante, die wir getestet haben, war der Rahmen aus Edelstahl nicht um den Kratzfester als das normale.、Ähm, angeblich soll die goldene Version da noch ein bisschen robuster sein, weil da so ein ganz besonderes Verfahren für die Beschichtung zum Einsatz kommt, das haben wir aber nicht getestet.、Also、sonst muss man eben sagen, das ist von der Robustheit gleich. Und was uns besonders gefreut hat, die Rückseite, die Glasrückseite, die ist endlich matt und nicht mehr glatt. Das heißt, es fallen nicht so stark die Fingerabdrücke auf und es ist auch nicht so rutschig, zumindest wenn man es auf dem Schreibtisch liegt. Das Display, das ist natürlich so mit das Wichtigste beim Smartphone. Ja, hier ist es ja so, dass fürs das iPhone zwölf da war das zweitausendzwanzig wirklich ein großer Sprung. Das ist erstmals mit OLED. Und da gibt es, wenn man sich Kontrast, Farbtreue, der erweiterte Farbraum, der abgedeckt wird, wenn man sich all diese Messwerte ansieht, da hat das Pro eigentlich keinen Vorteil. Das sind beide Spitzenwerte, also bei beiden Modellen、äh, wirklich super. Einzigen Unterschied gibt es bei der Helligkeit, denn da war das normaler iPhone zwölf mit sechshundertsiebenundzwanzig Candela in unserem Test ja okay, aber nicht besonders hell nach heutigen Maßstäben. Und da ist das Pro-Modell mit 801 Candela deutlich weiter. Bin auch nicht ganz so hell wie die Samsung-Modelle, die zumindest temporär auch mal deutlich über 1000 erreichen. Ja, ein Grund, weswegen schon in den letzten Jahren eigentlich immer viele zum Pro oder früher zum Plus-Modell vom iPhone gegriffen haben, das war die Kamera. Denn dort、äh, gab es eigentlich immer nur die Telelinsen. Die gab es bei den normalen Modellen nicht. Das ist auch in diesem Jahr so geblieben. Also die, das iPhone 12 hat eine normale Weitwinkelkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. Auch sehr schön. Das 12 Pro, das hat dieselben zwei Linsen, aber noch eine dritte dazu. Das ist die Telelinse. Die kommt weiter mit einem zweifach optischen Zoom. Achtung,、äh, manchmal in den Werbeprospekten oder Beschreibung von Apple wird von einem vierfachen Zoombereich gesprochen. Damit ist aber einfach nur die gesamte Brennweite von Ultraweitwinkel bis zur zweifachen Vergrößerung gemeint. Das ist nicht ein vierfacher Zoom,、äh, weil den Begriff verwendet man ja langläufig nur immer in Relation zur Hauptkamera. Ja, im Test war die Kamera、äh, hat die sehr ordentliche Bilder gemacht und Die Basisleistung so bei Tageslicht、äh, muss man sagen wäre jetzt ein iPhone 11 oder 11 Pro hat der wird da keinen großen Sprung erwarten. Aber bei wenig Licht da zahlt sich der schnellere Prozessor aus. Der hat nämlich noch Zusatzfunktionen für Signalverarbeitung und da ist jetzt das iPhone 12 und das 12 Pro in der Lage von allen Kameralinsen so viele Daten zu verarbeiten, dass es auch für einen ordentlichen Nachtmodus reicht. Der zahlt sich aber vor allem beim Ultraweitwinkel aus. Und bei der Pro-Version hat man dann auch noch, wenn man will, für diese Zeitraffer-Videos auch so eine Art Nachtmodus, dass da auch mehr Helligkeit eingefangen oder zusammengerechnet wird. Das ist ein kleiner Vorteil. Und für Videoaufnahmen gibt es noch den Vorteil, wer tatsächlich jetzt Dolby Vision HDR 4K-Videos drehen will, der kann das zwar auch mit dem Zwölfer, aber mit 60 Frames pro Sekunde und nicht nur 30. Da geht's nur mit dem Pro. Ja, neben der normalen Kamera gibt's noch eine. Sache, die man auch vielleicht der Kamera zuteilen könnte. Das ist der sogenannte LiDAR-Scanner. Das ist ja praktisch eine Technologie, mit der man die Tiefenwirkung im Raum oder die Entfernung im Raum sehr genau und sehr schnell messen kann. Und das wurde bisher vor allem auch für Augmented-Reality-Anwendungen eingesetzt. Hat aber auch den Vorteil, dass man vor allem bei wenig Licht einen schnelleren, zuverlässigeren Autofokus hat. Und dann gibt's noch so ein Gimmick, dass man mit der Maßband-App genauer als bisher die Maße vom Möbelstück oder auch einfach von von der Person, die vor einem steht, die Höhe messen kann. Das ist eine nette Spielerei. Ich würde jetzt nicht unbedingt da meinen Maßanzug mit anfertigen, aber immerhin gut, dass es so eine Funktion gibt. Und dies eben im Pro dann noch besser, weil den LiDAR-Scanner, den gibt's nur in der Pro-Version. Das Arbeitstempo, das ist bei allen、äh, Geräten der Zwölfer-Serie, bei allen iPhones der Zwölfer-Serie sehr hoch.、Äh, wir haben den neuen Apple A14 Bionic-Chip, der im Test、äh, diverse Grenzen gesprengt hat, also neuer Temporekord. Und insofern ist das insgesamt eine super Leistung. Beim Pro-Modell ist es、äh, nicht anders als beim Zwölfer, aber ein Punkt gibt's doch noch:、äh, Das Pro-Modell hat nämlich sechs Gigabyte Arbeitsspeicher, das normale nur vier. Ich wurde jetzt gefragt, ob das Kaufentscheidend ist. Meine Antwort ist eigentlich nein. Also ich kenne jetzt keine Anwendung, die mit vier Gigabyte nicht laufen würde oder Probleme hätte. Aber grundsätzlich ist es natürlich, wenn man jetzt sehr viel mit dem iPhone macht, vielleicht sogar Videobearbeitung oder mehrsprüge Audiobearbeitung oder immer 36 Tabs parallel aufhat, dann hat man natürlich da ein bisschen mal Puffer, damit der Dass iPhone nicht ständig Speicher irgendwie nachladen muss. Insofern kann das natürlich nichts Schlechtes sein, ist aber eben nicht Kaufentscheidend. Ja, fünf G ist ja diese neue Mobilfunktechnik, die in Deutschland jetzt langsam、äh, ausgerollt wird. Letztes Jahr hat's angefangen, jetzt、äh, nimmt es ein bisschen an Fahrt auf. Und bisher gab's nur Android-Smartphones. Da ist es eigentlich schon fast Standard bei den Spitzengeräten. Fünf G. Endlich ist jetzt auch Apple dabei, aber nicht zu spät, denn die Technik ist wirklich gerade noch in der Entwicklung. Die gute Nachricht: sind alle 5G-Frequenzen drin. Mancher wird vielleicht vorher gerne wissen, dass es doch eine Einschränkung gibt, zumindest mit der aktuellen Software. In dem Moment, wo ich das mit Dual-SIM nutze, also neben der echten Plastik-SIM, Nano-SIM, noch eine eSIM aktiviere im Handy, dann ist derzeit 5G nicht nutzbar. Aber bei anderen Herstellern war es so, dass so eine Einschränkung auch schon per Softwareupdate. berührt werden konnte, entfernt werden konnte und so bleibt hier Daumen drücken, dass das 5G und Dual-SIM in Zukunft auch beim iPhone möglich sein wird. Eine wirkliche Ankündigung dazu gab es von Apple aber nicht. Für den Alltag wichtig ist natürlich auch、äh, die Akkulaufzeit und hier die gute Nachricht: Beide iPhone、äh, 12 Varianten haben eine höhere Akkulaufzeit, so ungefähr anderthalb Stunden mehr als bei den Vorgängergenerationen. Und äh, interessanterweise, äh, genau wissen wir gar nicht warum,、äh, hat das 12 Pro auch bei mehreren Nachtests、äh, gegenüber den normalen 12 bei uns im Test auch noch eine höhere Laufzeit, so ungefähr eine halbe Stunde länger,、äh, geschafft. Also, das sind knapp zehn Stunden bei intensiver Nutzung. Unser Verfahren ist ja da etwas anders als bei Apple. Das sind jetzt nicht nur so einfach eine Videowiedergabe oder ohne Ende Musik hören, sondern da ist wirklich ein Roboter im Gange, der über Stunden immer nach einem bestimmten Schema eine Reihe von Apps, Anwendungen und Nutzungen simuliert und nicht nur simuliert, sondern wirklich ausführt auf dem Gerät. Da kommt es eben auf knapp zehn Stunden, das ist wirklich sehr guter Wert. Woran das jetzt liegt, dass die Pro-Version länger durchhält, wissen wir nicht. Es kann natürlich immer mal Materialschwankungen geben, dass da ein bisschen ein besserer Akku drin ist, aber der Unterschied ist doch,、ähm, denke ich, zu groß, als dass es daran liegen könnte. Also angeblich werden ja auch unterschiedliche Displays, Steuerungseinheit da verbaut.、Ähm, das könnte ein Grund sein oder möglicherweise ist es so, dass bei längerer intensiver Nutzung doch der größere Arbeitsspeicher ein Vorteil hat, dass eben nicht so viel Speicher immer ausgelagert werden muss hin und her kopiert werden muss. Das ist jetzt mal eine reine Spekulation. Fakt ist, iPhone 12 Pro hat bei uns da beim Akku. Doch die Nase vorn.、Ähm, neben der Laufzeit ist ja auch interessant, wie schnell kann ich das laden? Die beiden iPhones, die unterstützen die gleichen Lade Techniken. Interessant halt, man braucht ein Schnelllade Netzteil. Es wird sowieso gar kein Netzteil mitgeliefert, also muss man eins kaufen, wenn man dann noch kein、äh, Schnelllade Netzteil hat. Dann sollte man sich eins、äh, kaufen mit 20 Watt USB-C Power Delivery. Da gibt's von Apple für 25 Euro für etwas weniger Geld von anderen Herstellern was. Und damit kamen wir im Test auf、äh, rund zwei Stunden 18 Minuten Ladezeit. Das ist schon mal deutlich weniger als zum Beispiel beim iPhone 11. Da waren es、äh, glaube ich so drei Stunden und 40 Minuten ungefähr mit dem 5 Watt Netzteil. Da sieht man schon, wenn man jetzt kein neues Netzteil kauft、äh, und damit Wie Apple ja sagt, dieses ökologischen Vorteil ausnutzt und keinen neuen Elektroschrott produziert, dann muss man halt auch damit leben, dass das Aufladen deutlich länger dauert. Eine Alternative hat man immerhin, wenn man jetzt sagt, ich will gar kein Kabelnetzteil, ich will das irgendwie mit dieser tollen Drahtlos-Technik, dann hat Apple da auch was Neues im Pento, nämlich diese MagSafe-Technik. Das heißt, im Gehäuse sind Magneten so kreisrund verbaut und von Apple gibt's eine passende Induktions-MagSafe. ja Ladeschale oder so eine Ladeplatte, die、äh, da hinten richtig ran dockt und angezogen wird, sich dann automatisch in eine perfekte Position begibt, so dass die Spule in dem Ladegerät in der Ladeschale und die Spule im Empfänger im Handy direkt aufeinander legen und da keine、äh, so starken Energieverluste stattfinden. Und in dem Fall dauerte dann das Laden knapp drei Stunden mit 15 Watt. Eine gute Technik, die hat auch weitere Vorteile. Es sind schon einige Zubehörgeschichten angekündigt,、ähm, kleine Taschen oder Adapter, mit denen man dann auch die Apple Watch über das iPhone laden kann. Und auch die alle sollen dann per Magnet halten. Ein kleinen Haken, den haben wir auch entdeckt, wenn man jetzt so eine normale、äh, iPhone-Hülle nimmt von irgendem Dritthersteller, der sich da keine weitere Mühe gegeben hat. auf MaxSafe Rücksicht zu nehmen, dann wird die Magnetkraft etwas schwächer, also das Zubehör wird dann etwas schlechter halten. Darauf sollte man dann achten. Dann muss man eventuell eine teurere MaxSafe togleiche Hülle kaufen. Aber im Prinzip ist das eine gute innovative Idee. Ja, das iPhone 12 Pro, das ist wirklich ein richtig guter Wurf von Apple. Aber ich persönlich gucke ja auch immer auf die Preis-Leistung wie viele denke ich in Deutschland. Da ist es so, wer jetzt nicht unbedingt einen Telezoom braucht und wer jetzt nicht auch auf den Rest der Helligkeit angewiesen ist, weil er unbedingt im Sonnenlicht jetzt irgendwie seine E-Mails lesen will, der muss nicht unbedingt zum Pro-Modell greifen. Also fast alle Funktionen und fast alles an Leistung, was das Pro-Modell bietet. findet man auch im iPhone 12 und eben in diesem Jahr erstmals auch mit dem praktisch gleichen Design. Dann sollte man immer auch überlegen, ob man wirklich diese besonderen Innovationen vom Pro braucht oder ob es nicht auch einfach das iPhone 12 tut.